0: Auch das geht vorbei. Egal, welche Situation jetzt gerade da ist, ob sie gut ist, ob sie schlecht ist, ob sie lustig ist, ob sie traurig ist. Sie geht vorbei. Also entweder man genießt es in vollen Zügen oder man kann sich entspannen, weil es wird vorbeigehen. Dieser Satz, der begleitet mich schon wirklich lang und ich liebe ihn so sehr. Und dann kommt plötzlich Thomas Breziner, der Held meiner Kindheitstage und schreibt ein Buch mit genau diesem Titel. Auch das geht vorbei. Es ist eine Anleitung zum Glücklichsein in Zeiten des Coronavirus. Wunderschöne Gedanken und ich freue mich sehr, dass er in meiner neuen Podcast-Folge genau darüber spricht, über diese positiven Gedanken, die er in sehr viele Bücher auch gerade reingepackt hat die letzten Jahre. Und was ich auch sehr spannend fand, ist, wie er überhaupt zu dem gekommen ist, wo so er heute ist. Mit acht Jahren hat er schon begonnen hat er schon gewusst, ja, ich möchte Kinderbücher schreiben oder für Kinder arbeiten. Ein spannender Werdegang, ein spannender Mensch, spannende und schöne Gedanken auch für die aktuelle Zeit. Viel Vergnügen! Bei mir im Interview heute, Thomas Breziner, herzlich willkommen, ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Ja, sehr gerne. Sie sind nämlich in meinem Kinderzimmer in den Bücherregalen, in, also da waren die Bücherregale waren voll mit Ihnen quasi, mit der Knickerbocker-Bande, deswegen ist das wunderschön, dass wir da heute die Gelegenheit haben zu quatschen. Ähm, zuerst mal, wie geht es Ihnen so nach drei Wochen Isolation und Ausnahmezustand, das ist ja schon eine ganz spezielle Zeit gerade.
1: Ja, das ist eine ganz spezielle Zeit, ja, und äh, mir persönlich geht es gut mit den Völlig normalen Auf- und Abs, die aus meiner Sicht vollkommen selbstverständlich, nicht selbstverständlich sind, sondern die man auch akzeptieren muss. Keinem Menschen ja. kann es dauerhaft gut gehen in dieser Situation. Das ist eine Extremsituation, wie sie seit vielen, vielen, vielen vielen Jahren nicht war. Ich kann mich nicht erinnern zu Lebzeiten. Damit umzugehen ist eine große Herausforderung. Aber ich setze das alles dran, wirklich das Beste daraus zu machen.
0: Ja. Sie sind gerade in Wien, oder? Weil sie, sie leben ja auch in London.
1: Ja, ich, bin in, äh, ich lebe auch in London seit vielen, vielen Jahren. Nur ähm, ich bin vor mehr als drei Wochen schon nach Österreich zurückgekommen okay. und es war mir auch klar, dass das für sehr lange Zeit sein wird.
0: Ah, okay. Sie ja. haben dann auch innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von drei Tagen, ein, ein, ein neues Buch gerade aktuell auch für diese Zeit aus dem Boden gestampft. Wieso das?
1: Naja, das Buch heißt Auch das geht vorbei, weil das ist ein... Motto, das ich vor vielen Jahren schon begonnen habe und das mir im Leben immer sehr geholfen hat. Als bei uns diese ganze Corona-Krise begonnen hat, als klar war, dass wir eben zu Hause bleiben müssen, dass der Kontakt zu anderen unterbleiben muss, damit sich das Virus nicht so ausbreiten kann, ist mir vor allem auch, sind mir vor allem die Maturanten eingefallen, weil ich mir gedacht habe, unglaublich ja. bitte, also es ist für alle schwer, aber die haben jetzt hingearbeitet, dass sie ihre Prüfungen haben, dass sie alles machen können. Und das muss so sein, als wäre man gegen eine Wand gerannt. Und darüber habe ich gepostet ja. auf Instagram und da kam eine Flut an Reaktionen. Und ich habe das auch auf äh, Facebook gemacht und da kamen so viele Reaktionen und auch so viel, was sollen wir jetzt tun, wie soll das werden. Und ich beschäftige mich mit diesem Thema Lebensfreude, ein erfülltes Leben leben, seit so vielen Jahren und ich habe so viele verschiedene Gedanken, Ideen, Tricks, Techniken gesammelt, dass ich mir gedacht habe, so, ich möchte gerne zu den Themen, die uns jetzt erwarten, erzählen, was vielleicht nützlich sein könnte. Und habe das meinem Verleger auch gesagt und der hat gesagt, das machen wir auf der Stelle als E-Book und das mhm. verschenken wir. Und so habe ich mich hingesetzt ja. und habe dieses Buch geschrieben, eben auch das geht vorbei, und ja, drei Tage habe ich Tag und Nacht geschrieben und der Verlag hat Tag und Nacht lektoriert und gesetzt und so haben wir das geschafft.
0: Vor allem dieser Satz ist so magisch, der ist von Hoche oder? Da gibt es so diese ganz bekannte Geschichte, auch das geht vorbei, nämlich nicht nur diese schlimmen Momente, sondern wenn man das ins ganze Leben übersetzt, auch, auch die guten Momente, das ist so eine Form von, dass man total in die Dankbarkeit auch reingeht.
1: Ja, den Satz gibt es von vielen verschiedenen Quellen und aus vielen verschiedenen Kulturen. Und das zeigt ja auch, dass das eine Weisheit ist, die bei vielen schon aufgetaucht ist. Das Wichtige daran halte ich auch wirklich, das Tröstliche zu sehen, auch das geht vorbei, aber gleichzeitig auch dass Stärkende zu sehen und vor allem auch das Erfreuliche zu sehen, denn jede freudige Situation geht auch vorbei und es ist so wichtig, ja. dass wir sie genießen und zwar jetzt und nicht in drei Monaten oder irgendwann. Und ich glaube auch in einer ja. Zeit wie im Augenblick, wo wir so herausgefordert werden, es passieren ja auch viele schöne Dinge rund um uns. Es ist ja nicht so, dass die aufgehört haben, aber hinschauen, erleben und auch richtig spüren und sich auch diesen Momentzeit oder vielleicht ein paar Minuten oder vielleicht sogar noch länger diese Zeit wirklich nehmen.
0: Ich glaube gerade auch jetzt, wenn man so ein bisschen in die Panik verfällt oder in der, in der Angst drinnen ist, dass man sich so ganz bewusst sagt, okay, keine Ahnung, ich suche mir jetzt zehn Punkte, für die ich dankbar bin, wenn man sich da die volle Konzentration in diese Richtung gibt, ich glaube, das ist so einer Ihrer Tipps auch im Buch.
1: Das Freude von A bis Z ist mein Tipp. Man schreibt sich das ganze Alphabet auf und hinter jedem Buchstaben irgendetwas dass man mit Freude verbindet und das mit diesen Buchstaben beginnt. Das kann alles, das kann ein Moment sein, ein Mensch, ein Gegenstand, ein Hobby, was auch immer, eine Erinnerung. Wenn man das gesamte Alphabet gefüllt hat, dann wird man eine deutliche Veränderung in sich spüren. Denn es ist nicht alles jetzt schrecklich. Es ist eine extreme Situation, aber es ist nicht alles schrecklich. Es gibt so viele Dinge, die wir schon erlebt haben, die schön sind. Es gibt Gute und erfreuliche Dinge auch jetzt rund um uns. Aber sich das vor Augen zu führen, hinzusehen, das ist jetzt das Wichtigste.
0: Es ist so lustig, weil das Hirn springt ja automatisch in so diese negativen Gedanken rein. Das geht super leicht, das, ist, das sind mhm. wir ganz schnell drinnen. Aber das andere ist richtig harte Arbeit, daraus zu kommen.
1: Ja, wir sind so veranlagt, das kommt, hat man mir erklärt, aus der Zeit, als die Säbelzahntiger noch hinter jeder Ecke gelauert haben. Der Mensch musste sehr ja. pessimistisch sein, damit er alle Gefahren im Voraus schon geahnt und gewittert hat und sich wappnen konnte. Gut, mhm. wir haben keine Säbelzahntiger mehr. Unser Leben ist noch immer herausfordernd und manchmal auch ein bisschen gefährlich. Aber trotzdem, dieses ähm, negative Denken ist ein gewisser Automatismus. Ja, mhm. das... Äh, ich, würde, ich will es nicht positive Denken nennen, sondern das bewusste Hinsehen auf freudige Sachen ist etwas, wo man etwas mehr Aufmerksamkeit und Kraft drauf aufwenden muss und dann geht es nicht nur immer leichter, sondern es kommt auch von allein leichter. Also ich vergleiche das immer, man kann entgleisen dann wieder. Und eben gleich ins Negative rutschen und sich dann sagen, nein, schau, ich schaue jetzt ein bisschen den Kopf da hinüber und da schaut die Welt anders aus. Und mhm. dann bleibt man länger. Und wenn man wieder entgleist, ist man, man merkt schneller und man kommt wieder schneller zurück. Und zu hoffen, dass immer alles gut ist, dass man immer nur alles Schöne sieht, diese Hoffnung wird sich nie erfüllen, ich würde sie gar nicht mhm. hegen.
0: Da gibt es auch diesen schönen Satz, wie war der? Where the focus goes, the energy flows. Das ist genau so das. Ja. Sie haben auch so ein schönes Beispiel in Ihrem Buch drinnen, eine Person, die genau das so widerspiegelt, was Sie eben gesagt haben. Es muss uns nicht die ganze Zeit gut gehen, sondern man kann auch glücklich sein mit all diesen Höhen und Tiefen, die ein Leben halt hat. Und das ist die Liesel, die 102 ja. Jahre alt ist. Ich fand das so schön, ihre Geschichte oder beziehungsweise auch ihr Beispiel, ihr Leben mhm. für das, was man sich hier und jetzt halt auch holen kann.
1: Sie ist ein Beispiel. Liesel ist für mich wirklich ein Beispiel an äh, Lebenskraft. Und vor allem auch an Lebensweisheit. Sie hat so viele Schicksalsschläge durchgelebt. Als Kind aus der Heimat vertrieben, von einem Herrenhaus in eine Kellerwohnung gekommen. Ähm, dann eine schöne Familie und wie gesagt, ihr Mann, der dann gestorben ist und ihr vorher noch gesagt hat, dass er eine Freundin hatte. Und ihr Sohn, der äh, mit knapp über 60 gestorben ist. Und sie ist jetzt, also am 7. April wird sie 102. und mhm. Sie zeigt ja auch wirklich, dass das sind Teile des Lebens. Wenn wir hoffen, mhm. dass es keine Schicksalsschläge gibt, auch das ist eine Hoffnung, die sich kaum je erfüllt. Nur, sie sagt ihr ja, Lächeln, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Das hat ihr, ihr Vater beigebracht und sie hat sich ihr Leben lang dran gehalten. Und kein großes Drama aus allem machen. Sie hat unendlich geweint, als ihr Sohn gestorben ist, über Jahre. Und bis heute ist das ein Thema, das sie tief berührt. Nur trotzdem lacht sie und trotzdem, wenn man zu ihr kommt, gibt es ein Glas Sekt und wir stoßen mhm. alle an. Und trotzdem mhm. ist sie auch jetzt zum Beispiel so, dass sie sagt, schau, ich kann nicht mehr aus der Wohnung, ich darf derzeit eben nicht, aber sie hat eine Heimhilfe und die kommt. Und gut, jetzt kann sie nicht mehr um den Häuserblock gehen, was sie sonst jeden Tag gemacht hat. Dafür geht die Heimhilfe mit ihr ein Stockwerk hinauf im Haus und ein Stockwerk hinunter und die Liesel geht zehnmal in ihrer Wohnung auf und ab. Das ist eine Wohnung mit mehreren Zimmern, so eine Wiener Wohnung mhm. und sie geht zehnmal auf und ab. Und Sie sagt, na dann kriege ich meine Bewegung ja auch. Und sie sagt, ich verstehe nicht, warum alle herumjammern, dass ihnen so fad ist. Na dann sollen sie ein Buch lesen oder sonst was machen. Es gibt so viel zu tun. Sie, sie, sie schaut Snooker derzeit. Sie findet das faszinierend, <lacht> sich zu überlegen, wie die Kugel rollen muss. Und das sind, ich finde, das sind für mich die Beispiele, wie es gehen kann. Das ist, ich finde das großartig, wie sie wie sie das macht und sie sagt immer, du, das ist doch selbstverständlich, sage ich, für dich, aber nicht für
0: mhm. andere. Mhm. Sie sind aber auch so ein, also nach den ganzen Kinderbüchern sind dann auch die Erwachsenenbücher jetzt gekommen vor kurzem und das sind so richtig wunderschöne Lebensweisheiten, das sind ähm, motivierende Bücher, das sind so Bücher, die wirklich uplifting sind. Woher haben Sie das genommen oder woher diese, die, diese ganzen Erfahrungen auch rausgezogen?
1: In den vergangenen 30 Jahren habe ich das gelernt, weil ich habe in meinem Leben wirklich unglaublich viel Schönes erlebt. Ich habe das gemacht, was man eine Karriere nennt und ich bin plötzlich draufgekommen, schon vor vielen Jahren, dass in Zeiten, wo von außen gesehen mein Erfolg sehr groß war, ich persönlich gar nicht so glücklich war. Ganz im Gegenteil. Ich habe mir damit... Ähm, ich habe damit nicht gekämpft, aber es war eine Herausforderung, mit allem fertig zu werden, was da auf mich einprasselt, alle Erwartungen und dann Erwartungen an mich selbst. Und ich habe mir gedacht, gut, wie kann man ein erfülltes, freudiges Leben leben? Und dann habe ich mich umgeschaut, ich komme aus einer Familie, wo meinem Vater und meiner Mutter das wirklich sehr, sehr gut gelungen ist. Ich habe mir Lehrer gesucht, Lehrerinnen, äh, Beispiele oder auch Menschen, die mich eine Zeit lang begleitet haben und auch betreut haben und habe sehr viel gelesen und habe auf diese Art und Weise viele, viele Sachen gelernt, die ich alle selber ausprobiert habe. Mhm. Das, was bei mir funktioniert hat, was mir geholfen hat, ist das, worüber ich heute erzähle. Ja. Das sind die Dinge. Und ich biete das ja auch nur an, weil ich sage, probiert es aus, vielleicht nützt und hilft es euch auch. Und die Antwort darauf, der Response ist ja, dass es vielen sehr gut hilft und das freut mich sehr. Das finde ich großartig. Aber mir ist das heute auch ein großes Anliegen, eben all das, was ich gelernt habe, weiterzugeben.
0: Yeah. Gibt es auch ähm, so eine, eine Routine, die Sie für sich eingeführt haben? Viele machen ja so eine Morgenroutine, gerade jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt im Homeoffice ist oder zu Hause sein muss, ähm, Meditation in der Früh, wie schaut das bei Ihnen aus?
1: Ich mache drei, äh, drei Sachen, ähm, erstens einmal, wenn ich aufwache, überlege ich mir drei Dinge, wofür ich dankbar sein will, ja. ob die schon geschehen sind äh, oder ob es etwas ist, was untertags geschehen wird, das ist vollkommen egal. Das zweite ist, ich mache seit 25 Jahren diese Yoga-Übung äh, Sun Salutations, das heißt auf Deutsch, glaube ich, Sonnengruß. Ja. Und die mache ich mindestens sechsmal, manchmal noch länger. Mhm. Das ist das Nächste, was ich mache. Ich mache am Abend das Gleiche vor dem Einschlafen, ähm, diese Dankbarkeitsübung. Meditation mache ich ähm, nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag. Das sind so die Dinge, die für mich sehr wichtig sind. Und ich führe Tagebuch und schreibe auch wirklich hier sehr, sehr bewusst hinein, was gut ist, was schön ist, aber auch was mich belastet. Und male immer wieder, fast jeden Tag, ein Bild von einer Zukunft, was ich mir wünsche, wie sich die anfühlen soll vor allem. Und das sind so Emotionen, wo ich merke, das stärkt doch die Emotion ja. in mir.
0: Jetzt gibt es ganz, ganz viele Menschen, die jetzt natürlich extreme Angst haben, die teilweise sogar... Panik haben. Ich glaube auch, dass diese Angst, je länger diese ganze Situation geht, natürlich noch mehr wird. Was würden Sie diesen Menschen raten oder mitgeben?
1: Hier gibt es zwei verschiedene Sachen zu beachten. Und zwar erstens einmal, Angst und Panik kann ein Ausmaß erreichen, wo professionelle Hilfe nötig ist. Mhm. Und das sollte man sich eingestehen oder wenn man das beobachtet an einem Menschen rund um sich, sollte man dafür sorgen, dass dieser Mensch entweder über so eine Hilfe-Hotline, da gibt es ja mehrere, die man anrufen kann, wo man auch einmal Rat bekommt, wo man Hilfe bekommt, wo man auch Unterstützung bekommt, was man weitermachen yeah. könnte. Das halte ich für wirklich wichtig und eine große Verantwortung. Wenn man sagt, ich komme damit selber zurecht, mhm. ich glaube, es ist heute wichtiger als je zuvor, sich einzugestehen. Ja, das ist eine extreme Situation, das ist eine Situation, die jagt Angst ein und nicht, die jagt doch jedem Angst ein. Ja. Also ich glaube, jeder, der behauptet, ach, das ist alles nicht so, das wird alles nicht so sein, bitte, wir müssen uns ja nur umschauen. Mhm. Ich persönlich habe aufgehört, äh, übermäßig auf, Nachrichten, oder auf Nachricht, also Nachrichten zu schauen, Nachrichtenseiten zu lesen, Zeitungen zu lesen. Ich informiere mich, aber ich halte die Dosis gering und vor allem nicht in der Früh. Also das hilft schon einmal. In der Früh ganz bewusst eher freudige, schöne Sachen anschauen. Und äh, selbst wenn es Träumereien sind über irgendwelche Sportsachen oder Reisen oder sowas, die man erst in der Zukunft irgendwann machen kann, ich finde es besser und schöner, als ähm, sich wieder mit Dingen zu beschäftigen, die wir im Augenblick nicht verändern können, aber die erschreckend sind. Das Zweite ist, sich auch die Angst wird dann kleiner, wenn man genau hinsieht. Sie, sie, sie zerstückeln in alle Details, wovor habe ich genau Angst. Mhm. Und dann auch schauen, und was könnte ich jetzt tun? Mhm. In dem Moment, wo du in den Zustand kommst, ich kann etwas tun, fühlst du dich mächtiger. Mhm. Und das hilft. Reden. Ich bin jemand, der muss sich seine Sorgen und seine Angst von der Seele reden.
0: Mhm.
1: Und das hilft mir. Und das tue ich auch. Also das sind so Einige Sachen. Also ich glaube, das Wichtigste ist aber Angst nie verdrängen. Ich sage immer, das ist so, als würdest du eine Tür zuhalten, wo auf der anderen Seite ein Elefant dagegen drückt.
0: Yeah. Und Sinnlos. sie wird auch immer größer, das merkt man ja auch. Ja. Also es wird ja. immer größer, bis du dann endlich mal hinschaust und dann eben, wenn man mit den Fragen kommt, die Sie gerade angesprochen haben, dann wird sie wirklich extrem viel ja. kleiner.
1: Ja, aber das braucht Mut bitte. Das braucht ja, Mut.
0: voll, total, natürlich. Und Sie haben auch gesagt, dass in Ihrem Podcast habe ich das, glaube ich, gehört, dass es äh, teilweise auch gut ist, manchmal Angst zu haben.
1: Natürlich, Angst schützt uns. Ich bin ein Hypochonder. Ich bilde mir ständig ein, irgendeine Krankheit zu haben. Das heißt, ich gebe offen zu, dass ich vor diesem Coronavirus auch wirklich Angst und Sorge habe und auch vor einer Ansteckung. Und was mache ich mhm. dann? Dadurch, dass ich, natürlich, ähm, dass ich natürlich wirklich mich schütze und alles einhalte und alles mache, damit hier nichts geschehen kann. Das ist eine Angst, die ist hilfreich und nützlich in der Situation. Yeah. Das ist ganz ja. klar. Angst schützt auch. Übermäßige Angst ja. lähmt. Aber Angst ist auch ein Schutzmechanismus.
0: Natürlich, ja genau. Und es macht wirklich, wie Sie gesagt haben, ist, man muss so mutig sein, um dann da auch hinzuschauen und zu sagen, ja du bist da, Angst, und das ist okay, dass du da bist. Und danke vielleicht auch, weil du mich eben schützt. ja. ja. Ich glaube, ganz ein großer Punkt derzeit ist ja auch, dass wenn die Menschen jetzt wirklich zu Hause sein müssen, sind sie auf einmal entweder auf sich alleine gestellt, plötzlich, ja, und das ist jetzt dann Woche drei, wo man mit sich selbst zurechtkommen muss, oder mit der engsten Familie. Ich glaube, da passieren noch ganz, ganz viele Dinge gerade. Was für Tipps würden Sie da geben? Da haben Sie auch in Ihrem Buch ein paar tolle Tipps gegeben, zum Beispiel für Paare, wo es dann kriseln anfängt, oder für Familien.
1: Also... In jeder Partnerschaft, ich glaube, das ist jetzt wirklich der Elchtest für Partnerschaften derzeit.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Wirklich. Ja.
1: Und ich glaube, sich einzugestehen auch, dass es das ist, das hilft. Das Zweite ist, zu explodieren oder genervt zu sein, ist derzeit etwas, Ja, das passiert und äh, das passiert mhm. sogar häufiger, aussprechen. Also ich sage zum Beispiel auch wirklich zu meinem Mann, du, ich kann heute nicht, es ist mir alles zu viel, bitte lass mir meinen Spielraum, bitte sei nicht böse, es ist nicht, hat nicht mit dir zu tun, dass ich nicht reden will, ich will einfach nicht, bitte mhm. lass mich. Das hilft, weil er weiß, dass ich nicht sauer bin und ich habe gesagt, was ich derzeit brauche. Ich glaube auch wirklich sagen, was man braucht und die Frage, die wir uns auch zum Beispiel wirklich jeden Tag stellen heißt was kann ich heute für dich tun, dass deinen Tag ein bisschen schöner macht und egal was dann als Antwort kommt, wird gemacht. Egal wie banal, egal was es ist, es ist vollkommen egal. Das wird gemacht. Wenn sich das beide, wenn beide diese Frage stellen, ist das eine ganz wichtige Sache. Ich glaube,
0: ja. was
1: auch so wichtig ist, ist ähm, jetzt auch zu haben Freiraum. Das heißt, wer ist wo? Also, wer ist wo im Haus? Wer hält sich wo auf? Das sind Dinge, die mhm. jetzt entscheidend sind, sodass jeder sich auch zurückziehen kann. Einmal.
0: Mhm. Und, ja.
1: ja, und Geduld und Verständnis. Das das ist es. Und auch Lichtblicke kreieren. Also eine WG aus Wien hat mir geschrieben, dass sie einen Spa-Tag jetzt gemacht haben. Die sind in den Badewänden alle herumgegangen, haben Tee sich gekocht, <lacht> und Bäder gemacht und Massagen gegeben. Das finde ich schon sehr gut.
0: Ja, ich merke es halt auch, ich habe eine Tochter, eine Kleine, und ich merke es auch, dass es gerade für Kinder eine, so skurril das klingt, aber für Kinder ist das gerade die größte Zeit, weil die Eltern, 24-7 für sie da sind und Zeit haben und wie die aufblühen. Und darin finde ich einfach so was Positives, so was Schönes, weil das. Ja, das gibt mir auch so viel Energie, weil ich sage, hey, wenn es für was nützt, dann dafür, dass mein Kind gerade die schönste Zeit überhaupt hat.
1: Ja, Kinder erleben es ganz unterschiedlich. Für viele ist es eben so, die Eltern sind da, es ist ein viel stärkerer Kontakt da. Sie finden, dass es ist für manche ein bisschen Halbferien, also sie dürfen aber nicht raus. Die Trennung von den Großeltern ist für viele doch sehr belastend. also Das ist auch wichtig, dass man hier Verschiedenes macht, damit es doch genug Kontakt geben kann. Aber... Es ist ähm, eine absolut ungewöhnliche Situation. Man kann aus ihr sehr viel schöpfen und machen.
0: Sie haben sehr viel Erfahrung mit Kindern und sind Kinderseelen, finde ich, auch immer sehr verbunden. Welchen, welchen Tipp würden Sie geben, wie sollte man mit Coronavirus und Informationen und mit Kindern umgehen? Wie viel kann man sagen, wo muss man vielleicht auch aufpassen, wie geht man damit um?
1: Aus meiner Sicht ist das Wichtigste hier, Kinder nicht zu überfrachten. Wir müssen sie auf das hinweisen und es auch mit ihnen ganz klar üben, was für ihre Sicherheit und für die Sicherheit anderer wichtig ist. Man weiß ja, dass Kinder es kaum bekommen oder nur ganz leicht, aber sie können stark übertragen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Genauso wie man einem Kind beibringt, nicht auf die heiße Herdplatte zu greifen, muss man ihm hier beibringen, was ist jetzt wichtig für deine Sicherheit, für unsere Sicherheit. So. Mhm. Ähm, dazu erklären ein bisschen, worum es geht und dann je nach Alter setze ich darauf, was fragt das Kind, was will es wirklich wissen. Ich finde nicht, mhm. dass man es überfrachten muss. Wenn es fragt, ja. es gibt dieses Erklärvideo ähm, im Internet, auch das wirklich sehr, sehr gut ist, aber dann klar erklären, ich würde Kinder auch von den ganzen Schrecken, die da jetzt passieren, fernhalten. Denn jedes Kind, das hört, wer sterben kann, auch rundherum oder so, das ist ein Wahnsinn. Das ist dermaßen, ja. ähm, ein dermaßiger äh, Bedrohung, die, ja. die, damit würde ich ein Kind nicht überfrachten. Ich setze wirklich darauf, Information, die wichtig ist, Verhalten einüben, das wichtig ist, aber dann, ähm, Abwarten, was das Kind noch wissen will.
0: Weil Kinder ja vor allem auch so bildlich denken, oder? Also, so ein normaler Satz, der für uns jetzt nichts Großartiges ist, ist für Sie auf einmal der größte Kinofilm im Kopf und dadurch wird es, glaube ich, auch dann too much, also, oder?
1: Es ist ein Satz gefallen im Fernsehen. Ich glaube, wenn Kinder den hören, der wirkt schwer nach. Der lautet: bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an bald kann jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. Und oh, ja. so. Bitte, wenn das ein Kind hört, gehts ratatatata ja. Mami, Papi, äh, Oma, Opa, Tante, Onkel oder sonst irgendjemand. Ja. Ja. Und das sind die Dinge, wo ich sage, da muss man schon sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Was glauben Sie, ist denn die größte Herausforderung bei Menschen, vor allem halt natürlich auch ältere Menschen, die jetzt komplett alleine zu Hause sind, die sich dann auch daran halten und sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause und ich bleibe zu Hause, aber das ist eine ein wahnsinnig schwierige Situation.
1: Ja, das ist eine wahnsinnig schwierige Situation. Also ich glaube, hier nicht verrückt zu werden, ist einmal die größte Herausforderung, mhm. ähm, die mehr als ernst zu ernstzunehmend ist. So, so lustig das jetzt vielleicht klingen mag, aber das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Riesenherausforderung. Ich ja. persönlich glaube, das Wichtigste ist Struktur. Ich bin jetzt ein Mensch, der gewohnt ist, sehr, sehr viel Zeit alleine zu verbringen. Seit vielen, vielen Jahren durch meine Arbeit. Struktur, ja. das heißt, kein Tag, ähm, dem Tag eine Struktur geben. Was mache ich an diesem Tag? Was sind meine Vorhaben? Was sind meine Ziele, die ich erreichen will? In der Früh ordentlich anziehen, also gepflegt bleiben, für sich selbst auch. Aber auch diesen Rhythmus haben, so als würde ich aus dem Haus gehen, ich ziehe mich ordentlich an. Ähm, das sind so die Dinge, nicht gehen lassen, nicht hängen lassen, weil das zieht wirklich nach unten. Und dann ja. Kontakt, Kontakt, Kontakt. Mit wem telefoniere ich? Mit wem skype ich? Mit wem mache ich dies? Mit wem mache ich jenes? Und mit wem habe ich eine... Ich glaube auch zum Beispiel so soziale Momente, wie gemeinsam was essen, gemeinsam was trinken. Man kann es auch über Skype machen.
0: Warum? Ich mache es mit meinen Eltern. Das funktioniert super. Ja, es also funktioniert, genau.
1: Und wir ja. haben das derzeit keine andere Chance. Aber das hält ja. diese, Anführungszeichen, normalen Kontakte aufrecht. Also auch in, in dem, was man tut. Und das ist das ja. Wichtige dran.
0: Ja, total. total. Wie sehr kann man da vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen oder in die Zeit danach? Weil was derzeit auch sehr boomt und wo Leute wahrscheinlich einfach auch Halt suchen, ist so diese, äh, diese Überlegung, dass das Ganze auch eine Chance sein kann. Oder auch die Frage, wo kann das Ganze eine Chance sein? Sehen Sie das auch so?
1: Ja. Es wäre traurig und ein großer Verlust, wenn wir das nicht so sehen würden. Denn... Mhm. Ähm, ich sage jetzt so, wir brauchen nicht unbedingt Krisen, äh, um etwas zu verändern. Das können wir auch auf andere Art und Weise, sollten wir sehen. Aber wenn die Krise jetzt schon einmal da ist, dann will ich mich schon fragen, was ist die Chance? Und es muss uns klar sein, ja. dass alle unsere Pläne, alles was wir wollten, ist innerhalb von einer Woche im Prinzip komplett durchkreuzt worden auf den Kopf gestellt worden, wir sind in eine Extremsituation geschleudert worden, wie wir sie nie zuvor erlebt haben. So, ja. jetzt kann ich mich einmal fragen, was lerne ich über mich in dieser Situation? Ja. Das ist einmal schon eine große Chance. Und das kann viel Positives sein und es kann auch eben Dinge sein, wo ich sage, das würde ich gern verändern, verbessern. Dann ist die nächste Frage, und was will ich mit meinem Leben? Denn wenn ich jetzt einmal merke, dass mein Leben von Äußerlichkeiten immer stärker abgeschnitten ist, dann kommt es ja immer mehr darauf an, was kann ich mit mir selber machen, mit meiner Umgebung, äh, mit allem, wie kann ich das so einrichten, dass es sich am besten anfühlt. Das ist wieder eine Chance zu lernen und in späterer Folge dann auch zu adaptieren. Was sich jetzt auf der Welt tut, das sind auch noch viele Sachen, dass wir jetzt mittlerweile eben sehr viel über Videokonferenzen machen und nicht mehr ständig hin und her fahren, halte ich für einen großen Fortschritt. Yeah. Und ich hoffe, dass sich das noch stark ausbaut. Also das sind alles Dinge, wo ich denke, da wird sich auch vieles tun. Ich bin der absoluten Überzeugung, es gibt eine Welt vor Corona und eine Welt nach Corona. Mhm.
0: Weil Sie das auch so jetzt angesprochen haben, sich mit sich selbst beschäftigen. Ich finde, das ist so wie mit der Angst. Hinschauen. Man muss jetzt auf einmal bei sich selber hinschauen. Da kommen Dinge hoch, die man halt davor schön wegschieben konnte. Ja. Oder man konnte es überdecken mit, ich gehe irgendwo hin, gehe fort. Das kommt jetzt. Und das bearbeiten zu dürfen, das kann man ja tatsächlich als Chance sehen.
1: Absolut. Absolut. Aber gut zu sich sein. Man muss sich auch loben für alles, was man da schafft. Also äh, ich halte das auch für, für ganz, ganz wichtig, also die, die Probe, auf die Eltern jetzt gestellt sind, die ist ja nicht zu vernachlässigen, bitte. Also ich meine, ja. das muss man schon einmal sehen, was das für eine Herausforderung ist. Homeoffice und die Kinder und alles zusammen ja. und das vielleicht noch ja. auf engerem Raum. Also bitte, ja. ich meine, Ärger geht es ja nicht mehr oder stärker in der Herausforderung geht es nicht mehr, nennen wir es so. Aber trotzdem eben auch hier sich loben für das, was man gut macht. Aber sonst heißt die Frage schon, was brauche ich noch für mich, damit ich mich wohlfühle mit mir? Wenn vieles, was mich vorher abgelenkt hat, was vorher auch nach außen hin wichtig war, wegfällt. Und mhm. das ist eine spannende Frage.
0: Und ich glaube, dass man sich dadurch auch ähm, wahrscheinlich auf die Zukunft am besten vorbereiten kann, indem ich mich jetzt flexibel mhm. mache und ich mich selbst weiterbilde und weiterentwickle.
1: Ja, ein Freund von mir hat gesagt, weißt du, das ist jetzt ein Bootcamp für meine äh, Zukunft, was ich will.
0: Also super, ja? das ist schön. Ja. Ich möchte noch ganz kurz auch über Sie sprechen, weil Sie einfach für so viele auch in meinem Alter so ein richtiger, ich übertreibe es jetzt natürlich, aber so ein richtiger Held waren mit den ganzen Geschichten. Ist Ihnen das eigentlich bewusst, was Sie da in Kindern immer ausgelöst haben, jahrzehntelang mit Ihren Geschichten und Büchern?
1: Ich muss sagen, dass es mir nicht bewusst war. Es ist mir jetzt Aha. erst bewusst geworden in den letzten drei Jahren, seit ich für Erwachsene schreibe ja. und halt so viele Erwachsene zu mir kommen und mir dann erzählen, was sie, wie sie das erlebt haben.
0: Ja.
1: Die Begeisterung von Kindern, die habe ich immer erlebt, aber das war ja mein Ziel. Ich wollte immer Kinder begeistern mit dem, was ich getan mhm. habe. Ich wollte die Augen leuchten sehen und daraufhin habe ich immer gearbeitet. Und mhm. Da, ich freue mich, ich habe das halt sehr, sehr oft erlebt, aber wie soll ich sagen, das war mein Auftrag. Das war, mein, ja. das war einfach für mich völlig natürlich und selbstverständlich. Heute zu hören, was das für Erwachsene bedeutet hat oder die jetzt eben auch eigene Kinder haben und wiederum erzählen, wie sie das mit ihnen erleben und so, ist für mich die höchste Auszeichnung. Ich freue mich darüber unglaublich.
0: Ja, das glaube ich, das ist voll schön. 40 Millionen Bücher habe ich mir da aufgeschrieben, haben sie verkauft, 560 Bücher, dann jetzt auf einmal kommen die Erwachsenenbücher, mhm. was ich voll schön finde, was mir auch so zeigt, sie erfinden sich die ganze Zeit neu, kann man mhm. auch so sagen, was ja auch ja. eine Eigenschaft ist, die nicht jeder kann oder hat.
1: Naja, aber das Leben ist einfach viel schöner und bunter, wenn man immer wieder was Neues macht. Ja. Das ist auch mein, ich, das aber, komm, ich muss wieder auf meine Familie zurückkommen, mein Vater war auch so, der war Arzt. Und der hat immer so alle zehn Jahre seines Lebens sich immer eine neue Herausforderung gesucht bis mhm. zu seinem Tod. Und ähm, okay. das war wirklich großartig, aber das hat ihm, ja. ähm, das hat ihm die größte Lebensfreude gegeben. Das
0: finde ich voll schön, das finde ich voll schön, weil das Leben ist auch noch so lange nach einer Pension jetzt, wenn ich das so äh, runterbrechen kann. Und wenn man da nichts draus macht, das ist ja wirklich schade, Das ist ja. wirklich schade. Absolut. Wieso waren es damals eigentlich Kinderbücher? Wieso, wo und wann haben Sie gemerkt, okay, da ist meine Verbindung, da ist meine Aufgabe drin? Wieso Kinder?
1: Das war immer so. Ich habe mit acht Jahren zum ersten Mal versucht, ein Buch zu schreiben, das natürlich Nein. für Kinder war. Ich habe äh, als Puppenspieler beim Fernsehen im Kinderprogramm gearbeitet. Ich habe mit 15 okay. einen Wettbewerb mit fünf Drehbüchern gewonnen für eine Kinderserie. Und dieser Wettbewerb, der Große österreichische Jugendpreis, war der Start für mich. Weil so ist das Fernsehen und das Radio auf mich aufmerksam geworden, nachdem ich maturiert habe, also einige Jahre später. Und so ja. ähm, habe ich dann professionell zu schreiben begonnen. Aber das war eben Kinderfernsehen, Kinderradio. Das wollten nicht zu so viele. Ich wollte es. Mir hat das höllischen Spaß gemacht. Ich habe nie darüber nachgedacht. Ich habe es getan. Dann kam ein Verlag, ja. hat mich gefragt, ob ich Bücher schreiben möchte. Und ja. natürlich ging es um Kinderbücher. Und ich habe gesagt, ja. Und ich war gewohnt, Serien zu schreiben. Ich habe gesagt, ich schreibe nur eine Buchserie. Ja, super, wir suchen einen Autor, der uns das schreibt. Wunderbar. Und so ist das immer weiter und weiter und weiter gegangen. Und ähm, ich habe da nie drüber nachgedacht. Genauso wie ich mhm. nicht drüber nachgedacht habe, Erwachsenenbücher zu schreiben. Vor drei Jahren, ungefähr um diese Zeit, habe ich in der Früh überlegt, was ich als nächstes Projekt machen sollte. Und plötzlich habe ich gesagt, ich schreibe die Erwachsene-Fortsetzung der Knickerbockerbande. Punkt. Aus. Ich mache das jetzt. Und so hat das alles begonnen dass ich dann plötzlich Ratgeber auch schreibe und so weiter, ähm, das ist dann wieder alles auf mich zugekommen. Und ich habe halt immer Ja gesagt.
0: Ja, und ein Liebesbuch oder Liebesroman Liebes auch ja. geschrieben. Ja. Ja? Also ja.
1: Liebesbrief von Unbekannt, ist letzten Herbst erschienen und ist auch auf der Bestsellerliste gelandet, was mich wahnsinnig ja. gefreut hat.
0: Das klingt für mich aber so, dass Sie sich selbst extrem gut spüren, weil nur so kann man die Dinge ja dann auch zulassen, oder?
1: Ja, schon, ja.
0: Jetzt heißt es Podcast Perspektivenwechsel. Wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, wie wichtig es ist, mal auch eine andere Seite zu sehen oder so. Welcher Moment in Ihrem Leben, vielleicht erinnern Sie sich da an einen, vielleicht gibt es auch viele, war so für Sie, dass Sie gesagt haben, okay, das war ein absoluter Perspektivenwechsel, der hat so viel verändert oder da habe ich so viel erkannt darin.
1: Ich glaube, der Perspektivenwechsel ist etwas, das findet immer wieder statt, aber ich glaube, dass das bei mir fließend stattfindet, sich innerlich vorbereitet und dann von alleine Klick macht. Ich spüre einfach, wann es richtig ist. Ich halte nicht sehr viel von diesen erzwungenen Dingen. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Perspektivenwechsel im beruflichen Leben, aber auch in meinem Privatleben, der hat stattgefunden und ich kann ihn jetzt erst rückblickend wirklich erkennen. Das heißt, das sind dann auch oft so Lernphasen, also wo man dann kennenlernt, was, ähm, äh, was zählt jetzt, was ist wichtig und was möchte ich gerne, was kann ich gleichzeitig erwarten äh, und wie gehe ich damit optimal um. Und das ist etwas, da habe ich glaube ich das Glück, dass dieser Perspektivenwechsel sehr stark, in mir wächst und dann stattfindet und ich ihn rückblickend analysieren kann, das, was mir nur schon sehr hilft und für mich ganz, ganz wichtig ist, das sind Menschen, mit denen ich gerne und eng zusammenarbeite, von denen ich weiß, dass sie mein Bestes wollen und total ehrlich auf mich sind, äh, zu mir sind. Und die eben dann oft sagen, du, hast du dir schon mal überlegt, das könnte man auch so machen? Möchtest du nicht einmal das oder jenes machen? Warum immer das Gleiche, mach einmal das. Diese Vorschläge, ähm, das hält, halte ich für so wichtig. Und das ist im privaten Umfeld genau das Gleiche. Wenn man immer wieder gegen Hindernisse stößt äh, und selber nicht draufkommt, warum, dann braucht man Menschen, die man fragen kann, warum das so ist, äh, aus ihrer Beobachtung, die einem das sagen können und wo man dann darauf reagieren kann.
0: Braucht man dazu auch einen großen Willen, dass man sich weiterentwickeln möchte?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, der Wille zur Weiterentwicklung muss einfach immer bestehen, weil das Einzige, was im Leben fix ist, ist die Veränderung. Ja.
0: Ich liebe den Satz, das stimmt total, ja. Am Reisen das ist, glaube ich, auch so ein Perspektivenwechsel, oder? Das machen Sie auch extrem viel und gern.
1: Ja, also ich bin nicht der große Entdecker, aber ich bin der große Beweger. Für mich ist ja eine Reise schon, äh, wenn ich, ich wohne im Süden von Wien, wenn ich aufs Land hinausfahre, das ist für mich ja schon eine Form von Reise. Das Leben zwischen London und Wien war, ist für mich immer sehr wichtig gewesen, weil das ein ständiger Perspektivenwechsel war. Und das hat meine, meinen Kopf auch immer sehr, sehr angeregt. Und in der derzeitigen Situation suche ich hier nach Alternativen, weil ich einfach weiß, also ich rechne jetzt damit, dass ich frühestens nach London wieder im September, Oktober komme. Das ist das Allerfrüheste. Ähm, gut, wie kann ich das jetzt ersetzen? Äh, die Welt zu sehen und kennenzulernen hat mir viel gebracht. Ich bin als Kind schon mit meinen Eltern um die halbe Welt gereist. Das war großartig. Als Erwachsener habe ich mir viel, viel, viel angeschaut und für mich ist das auch sehr wichtig. Das ändert Perspektiven, das ändert Blickwinkel. Und noch einmal, aber für mich ist jetzt nicht die große Distanz das Wichtigste. Ich mhm. finde das schön, dass ich auch sehr viele Fernreisen gemacht habe. Ich finde das ganz großartig, aber das ist jetzt nicht die, die, die Nummer 1 herausforderung für mich.
0: Wieso ist es dann eigentlich London geworden, so als quasi Zweitwohnsitz? Wieso hätte alles sein können? Warum gerade London?
1: Weil ich vor 27, 28 Jahren einen Ort gesucht habe, wo ich mich zurückziehen kann, mhm. weil... Es war hier in Österreich sehr viel Trubel und äh, ich bin nicht zur Ruhe gekommen zum Schreiben genug. Und dann hat jemand zu mir gesagt: Du schau dich um, wo du dich wohlfühlst. Gut. Und ein paar Wochen oder Monate später war ich in London auf einer Programmmesse fürs Fernsehen. Und plötzlich bin ich dort gestanden und habe gedacht: Seit ich ein Kind bin, liebe ich London. Und dann habe ich auch einen Ort gefunden. Es ist ein Hotel, äh, ein ganz spezielles Zimmer mit einem wunderschönen Ausblick und da habe ich gesagt, hier kann ich schreiben. Und eine Woche später war ich wieder da, habe es ausprobiert und es hat sensationell gut funktioniert. Und von dem Moment ja. an wusste ich, das ist London und mittlerweile habe ich eine Wohnung. Aber das ist einfach ähm, diese, die Kreativität, die dort in der Luft liegt, die Vielfalt, die Selbstverständlichkeit auch in der, im Anderssein, das alles zusammen regt mich sehr an. Ich habe als Kind am liebsten englische und amerikanische Bücher gemacht oder auch als Jugendlicher vor allem, auch später. Das englische Fernsehen, also vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ist vorbildhaft, auch wie sie produzieren. Ich habe heute sehr, sehr viele Leute auch drüben, die, die für mich zeichnen oder entwickeln und so weiter. Also wenn ich denen meine Ideen sage, dann schauen die, wie man das umsetzen kann. Und die Arbeits-, der Zugang zur Arbeit, diese sehr große Pragmatik, gepaart mit großer Kreativität, das liebe ich. Und so ist die Liebe zu London entstanden.
0: Mhm. Ich finde es auch so toll, so dieser, dieser Kunstaspekt in London, dass du gratis in Museen gehen kannst. Theater ist, finde ich, was ganz anderes. Da sitzt du mit Popcorn drin und lebst wirklich das Stück. Das finde ich auch sehr, sehr spannend an dieser Stadt.
1: Ja, absolut. Ich gehe ja fast jeden Abend ins Theater. Also ich gehe ja. viermal die Woche, fünfmal die Woche mindestens.
0: Wirklich? Wow, okay. Ich
1: habe das meiste gelernt über Dramaturgie und Charaktere und so weiter im Theater.
0: Mhm. Was kommt als nächstes? Weiß man das schon? Ich meine, von den Kinderbüchern zu den Erwachsenenbüchern, zu einem Liebesroman?
1: Naja, es geht weiter jetzt. Also im Herbst feiern wir 30 Jahre Knickerbockerbande. Da kommen sehr äh, schöne Bücher für Kinder heraus, rund um die Knickerbockerbande bande Und es kommt Band 3 der Erwachsenen-Knickerbocker heraus. Zwei mhm. gab es ja schon und der dritte kommt jetzt, an dem arbeite ich gerade. Außerdem arbeite ich an zwei neuen Ratgebern. Die auch jetzt ganz speziell für die Zeit geschrieben werden. Da darf ich noch nicht so viel drüber sagen, aber das wird man schon relativ bald erfahren. Da bin ich schon sehr weit. Und ähm, ja, und woran ich auch arbeite, ist ein Bühnenprogramm, wo ich eben über das Thema Lebensfreude sehr bunt gemischt erzähle und auf eine Art, wo ich hoffe, dass Leute einen schönen Abend haben und auch einiges daraus schöpfen können.
0: Schön, das klingt sehr, sehr toll. Freue ich mich drauf. Dann sage ich vielen, vielen Dank für dieses Interview, für die positiven Gedanken, für die doch kleinen Perspektivenwechsel. <lacht> danke,
1: sehr gerne. Vielmals. Danke, ich danke auch. Alles Gute.